0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo Esse é o Podcast Rio Bravo Eu sou Fábio Cardoso A BRICS, Plataforma Eletrônica de Negociação de Energia Elétrica iniciou suas atividades no Brasil em 2011 Além de contar com energia no seu DNA a empresa traz tecnologia e expertise em ambientes de negociação, compensação e liquidação da Intercontinental Exchange a ICE a maior bolsa de energia do mundo, com uma capitalização de mercado da ordem de 23 bilhões de dólares. E tudo isso foi conquistado em apenas 14 anos de vida. A expectativa da BRICS é trilhar uma rota semelhante aqui no Brasil. E para falar um pouco desse mercado e das estratégias da empresa, nosso entrevistado de hoje, no podcast Rio Bravo, ele é vindo dos Santos, que é o CEO da BRICS desde agosto de 2013. Levindo, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Obrigado a vocês. Então, para a gente estabelecer aqui um marco inicial, é, qual que é o campo de atuação da BRICS, é, sobretudo levando em conta é, o chamado mercado livre? Perfeito. Bom, é muito importante isso, dimensionar
1: a nossa área de atuação restrita ao mercado livre de energia, é, o, que, o nome adequado ou formal seria o um ambiente de contratação livre que se contrapõe ao ambiente de contratação regulado, que são os dois ambientes onde a energia é, produzida no Brasil pode ser comercializada. Né? Esse ambiente de contratação livre ou mercado livre, ele hoje é, movimenta aproximadamente 35 bilhões de reais em contratos e representa mais ou menos um quarto da energia total é, produzida ou é, comercializada no Brasil. O que é importante é, identificar então é que neste mercado, diferentemente do ambiente regulado, é, compradores e vendedores acordam sobre é, as características dos contratos de energia que eles transacionam. Eles vão definir volumes, vão definir os prazos dos contratos e o preço, principalmente, e daí então essa conotação de ser um mercado livre, onde oferta e demanda se encontram para fixar é, os termos de cada negociação a BRIC se insere dentro desse contexto como uma ainda plataforma eletrônica em que eu permito que eh, geradores, consumidores industriais ou os ditos consumidores especiais de energia credenciados para isso e as comercializadoras que sejam devidamente cadastradas aqui, possam inserir as suas ofertas ou o que a gente é, costuma chamar de agredir ofertas colocadas por terceiros e dessa forma transacionando livremente. É, por ser uma plataforma eletrônica, o primeiro grande desafio que se tem é padronizar esses contratos, para que é, a gente possa ter diferentes tipos ou modalidades de contratos oferecidos, mas todas essas modalidades padronizadas Uh, e com contratos também já de antemão conhecidos e padronizados e acordados entre as contrapartes. É, esse é o papel. No primeiro momento é permitir, então, a criação de um ambiente que é, prime pela segurança transacional, pela transparência e também pela acessibilidade, ou seja, permitir que ele seja acessível a esses agentes cadastrados para que eles se sintam cada vez mais confortáveis em transacionar eletronicamente. É o papel atual da BRICS.
0: E, do início para cá, houve alguma mudança na estrutura acionária. E como que essa estrutura se organiza hoje? Como que a gente pode percebê-la
1: nesses dias? Perfeito. É, a BRICS, de fato, ela surgiu como uma iniciativa empreendedora. E, e eu diria que, legitimamente, é empreendedora. Aquela que nasce da percepção de uma oportunidade de negócios. Ah, essa iniciativa foi liderada por alguns brasileiros que já conheciam eh, adequadamente o mercado de energia, viam a sua evolução e perceberam a necessidade da oferta, eh, ou seja, da criação de um mercado eletrônico para que a transação entre compradores e vendedores pudesse evoluir, além dos meios típicos, que são o telefone, e-mail ou mesmo um, um encontro presencial entre compradores e vendedores. É, nesse sentido, eles buscaram identificar alternativas de detentores de tecnologia, no sentido até mais amplo, não só da tecnologia da informação, como a gente pode pensar, mas do conhecimento específico desse mercado e identificaram a existência da ICE, que é a Intercontinental Exchange dos Estados Unidos, baseada em Atlanta. É, que é hoje a maior bolsa de é, energia do mundo, mas começou as suas atividades também como uma plataforma eletrônica viabilizando negociação de contratos de energia elétrica nos Estados Unidos e ao longo das últimas dos últimos 14 anos vem evoluindo, como eu disse, para se tornar a maior bolsa de energia do mundo.
0: No contexto dos Estados Unidos também surgiu a partir de uma oportunidade... De... Perfeito, claro, é, e também uma
1: iniciativa empreendedora, de um indivíduo naquele momento que sozinho viu essa oportunidade. Não há uma coincidência que naquele momento a Enron, que tinha sido até então a grande empresa dominante no setor nos Estados Unidos, havia entrado em colapso e é, este empreendedor percebeu que o colapso da Enron deixou o mercado de certa forma órfão no que significava essa capilaridade, essa capacidade né, de, de prover pelo menos um ambiente para que houvesse transferências de energia entre mercados geradores e os mercados consumidores. Então foi isso que inspirou a criação da AES nesse momento aqui no Brasil passávamos por, não um, um momento pós-colapso, mas a de necessidade de evolução, buscou-se inspiração em outros mercados jamais evoluídos e esses indivíduos, eram a época quatro brasileiros, é, acabaram acordando com a ICE, então pela criação dessa empresa que era uma empresa nascente uma startup brasileira é, composta então por quatro acionistas quatro pessoas fi cinco acionistas quatro pessoas físicas
0: brasileiras e um, a ice como a detentora da tecnologia e de que maneira essa experiência internacional ela ajuda a ação de vocês aqui no brasil a operação da brics aqui no brasil
1: Bom, ela ajuda, eu diria que, em três, de três formas principais, né? Há sempre uma, uma, é, um conjunto de contribuições que a gente percebe de uma maneira mais ampla, mas as principais são, primeiro, a tecnologia que foi desenvolvida pela ICE para aplicação no mercado americano e, posteriormente, para permitir a sua expansão internacional, é hoje uma, uma tecnologia que nós chamamos de Estado da Arte. Então, como plataforma eletrônica para transacionar não só contratos de energia, mas de commodities em geral, ela é o que há de melhor. Nós, é, nesse sentido, nos beneficiamos muito por não precisarmos reinventar a roda. A gente, obviamente, precisou fazer adaptações para refletir as características do mercado brasileiro, específicas de comercialização de eletricidade, e aí eu me refiro tanto a traduzir a esse, essa é, essa plataforma para português, mas também para fazer adaptações que refletissem características particulares do nosso mercado. Mas é uma contribuição inequívoca, né? quando você já tem algo em estado da arte e, e, e consegue oferecê-la de início, é um privilégio para qualquer mercado. A segunda experiência que a gente talvez extraia dali é virtudes é objetivas é perceber que é, a o estabelecimento de um novo paradigma, e aqui a gente fala exatamente disso, né? nós estamos convidando os agentes desse mercado livre a gradualmente deixarem a, 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 o, o reduzirem é, o uso de meios mais tradicionais para estabelecerem esses contratos pela alternativa de uma plataforma eletrônica. É, e não é fácil, há sempre uma questão que envolve é, a mudança, nós, seres humanos, somos naturalmente adversos à mudança existe também é, uma dificuldade que é a de é, treinar, adequar os nossos usuários para que eles percebam o benefício pleno dessa nossa proposta. E esse é um processo pelo qual a ICE também passou, não só nos Estados Unidos, mas sempre que ela buscou é, levar essa contribuição a novos mercados. A gente aprende com essa experiência, a gente acha que ela nos ensina para é, evitar que a gente subestime os desafios, mas também para que a gente tenha, do aprendizado da ICE em outros mercados também, experiências que possam nos ajudar a fazer o nosso trabalho de forma mais objetiva. E a terceira grande contribuição é que é, você, é, ao iniciar uma trajetória como essa, você obviamente define a sua missão e a nossa é estabelecermos a BRICS como uma plataforma eletrônica para comercialização de contratos de energia elétrica no Brasil e que ela seja referência, que tenha liderança nesse mercado e etc., mas não para por aí. Você precisa empreendedoramente pensar além, ou seja, o seu, a sua visão de negócios tem que ir muito além da sua missão imediata. Não é? E, neste caso, a trajetória da ICE, mais do que nos inspira, ela nos mostra, na verdade, um caminho muito sólido para que a gente possa evoluir, dando segmento ao crescimento da empresa até que a gente chegue a, a, a concretizar a nossa visão máxima, que é o estabelecimento de uma bolsa de energia né, sofisticada e, e com muito mais do que hoje nós oferecemos, num mercado que também, em paralelo, se sofisticou, se convenceu da necessidade desses, dessas ferramentas e dessas eh, soluções que uma bolsa pode oferecer para fortalecer, na verdade, um ambiente geral de negócios, como será o caso aqui no Brasil
0: início da BRICS uhum. até os nossos dias, até 2014, uhum. é, o que já mudou nesse mercado? Quer dizer, o mercado ele, ele não estava tão pavimentado assim, imagino, quando a, a BRICS se estabeleceu. Uhum. É, quais são as diferenças que já são perceptíveis para vocês nesse novo cenário?
1: Bom, eu, eu diria que uma parte dessa diferença vem do próprio trabalho e do esforço da BRICS, né? de tornar... A sua proposta visível e, e compreensível. Então, é, mesmo que a palavra talvez não seja a melhor, no sentido é, amplo, ela se aplica. É quase que um processo de evangelização é que você leva a boa nova, é dizer: olha, a gente tem uma oferta, ou a capacidade, na verdade, de agregar soluções e serviços a esse mercado, que vai permitir com que o mercado evolua, com que ele cresça. É, é, a gente percebe que hoje, não há nenhuma dúvida por parte dos agentes de mercado livre com os quais nós nos relacionamos, e não são poucos, sobre o que é a nossa proposta, quais são os benefícios. Hoje nós temos aqui na BRICS aproximadamente 200 empresas credenciadas a transacionar e pode parecer um número modesto, mas isso representa, para lhe dar uma ideia, nós estamos falando aqui de 85% das comercializadoras, das maiores comercializadoras no Brasil que devem representar por 90% do volume transacionado por esse grupo. São dois terços, ou 65% da dos, dos volumes transacionados por consumidores industriais estão credenciados a transacionar na BRICS. E das geradoras, eu diria que a maior parte das geradoras de grande porte também estão credenciadas aqui a transacionar na BRICS. Em termos de relevância, isso só foi possível ou seja, termos esses agentes de mercado já cadastrados e, e habilitados a operar é, as suas, os, exer, executar as suas estratégias de compra e venda aqui na BRICS depois de um amplo trabalho de divulgação de comunicação é, que exigiu obviamente um esforço comercial é, muito bem feito no seu início né? é, o segundo me remetendo à pergunta original que é o que a gente viu que mudou é, nem sempre as mudanças são positivas ou quando a gente planeja o desenvolvimento de uma estratégia a gente assume um cenário no mínimo estável não é? e aí a gente pode se referir a uma visão macroeconômica estável setorialmente estável infelizmente não foi o que nós vimos ao longo desses últimos principalmente 18 meses por questões várias né? eu vou citar aqui a diversidade climática nós passamos aqui por um período é, de... É, Escarcez, de escassez de chuva sem precedentes na história recente do país. Isso afeta, obviamente, a nossa capacidade de geração de energia. O nosso parque ainda é predominantemente hidrelétrico. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 70%, 75% das nossas, da nossa geração tem é, origem é, hidrelétrica. E com isso, é, nós tivemos uma instabilidade na formação de preços muito grande, o regulador, em algum momento desse mercado, sentiu-se na obrigação de intervir para gerar regras que fossem, imagino, na visão dele, mais adequadas e que, e que permitisse dar um pouco mais de estabilidade a esse ambiente negocial, mas isso não funcionou sempre dessa maneira e até perversamente gerou um quadro contrário, ou seja, de maior insegurança, de menor previsibilidade, o que, para nós acaba tendo uma consequência perversa em dois sentidos. Primeiro, o preço é, subiu para níveis, é, historicamente, é, também recordes. E, segundo, com esse aumento do preço e com uma percepção geral de aumento de risco de crédito, é fácil você perceber isso. né Se a gente está falando aqui de qualquer commodity em que o preço saia do patamar de, vamos dizer, 100 e ele chega a um patamar aqui de 700, 800, significa dizer que você não sabe quem estava é, ainda descoberto, né? ou seja quais os agentes que de fato podem sofrer mais do que comprometendo a sua margem de lucro mas aqueles que podem chegar a comprometer a sua própria viabilidade com isso, como o risco de crédito se torna muito elevado, o que há é uma restrição comercial e isso significa uma menor liquidez menor é, volume de transações propriamente ditas, como o meu negócio é prover um mercado que pressupõe que cada vez mais esses agentes vão estar transacionando, transacionando contratos com perfil cada vez de mais curto prazo, fazendo uma gestão mais ativa das suas necessidades no dia a dia, nesse período o que a gente viu foi um efeito causado pelo próprio ambiente de negócios perverso, né? ou seja, contrário a, essa, a essa, esse objetivo. Mas, de forma geral, o mercado evolui no que diz respeito à percepção e a gente acredita até mesmo no seu convencimento de que ele seja hoje relevante o suficiente para não é, é, acomodar os seus agentes a ficarmos onde estamos. Os fatores
0: externos, na verdade, não afetem tanto tentativa de vocês organizarem esse cenário de forma mais sofisticada.
1: Exatamente. E não é a sofisticação pela sofisticação. Nós, como brasileiros, ouvimos de forma recorrente né, que um dos riscos a que nós estamos nos expondo é um risco gradual de desindustrialização do país. Hum. Até recentemente, eu acho que era razoável que você dissesse o seguinte, a decisão de compra de energia elétrica numa empresa industrial, mesmo que de grande porte, fica ali restrita, digamos, ao diretor industrial cuja principal preocupação é garantir fornecimento. Ele está ali para produzir e ele quer dizer o seguinte, olha, o preço é um preço de mercado? É, contrato se energia suficiente para abastecer aqui as minhas necessidades. A partir do momento em que esse preço é multiplicado por 6, 7, 8 vezes, esse passa a ser um tema que afeta... A viabilidade do negócio, trazendo também para a mesa de discussão o diretor financeiro e até mesmo o presidente da empresa, que começa a ver naquele fator um fator fundamental para o exercício da estratégia da empresa. Então, a commodity energia elétrica ganhou uma visibilidade diferente no Brasil nos últimos anos e também percebeu-se que ela é não só muito mais relevante do que já foi no ano passado, no conceito de formação do, do, do custo de operação, do custo de produção de uma empresa principalmente industrial, mas que ela precisa ser gerida de uma forma dinâmica e de uma forma muito próxima. E os instrumentos que nós dispomos hoje no Brasil para uma gestão dinâmica e próxima são instrumentos que eu diria ainda é, inadequados para esta missão. É, e é essa a proposta da BRICS, não é apenas prover um ambiente em que se transacione essa commodity de uma forma transparente, dinâmica e segura, mas também evoluir oferecendo cada vez mais instrumentos para que se possa fazer o que nós chamamos de gestão de risco adequado, que ainda são instrumentos, é, eu diria, no mínimo, muito precários no, no, no nosso país e completamente inadequados para o grau de relevância que essa commodity tem, para para nossa economia de uma forma geral.
0: Você mencionou agora a questão dos riscos. Uhum. Bem-vindo. Um, como funciona a plataforma de negociações em si? Um, Estou perguntando isso é, levando em conta a questão da segurança das transações. Perfeito. Quais são os diferenciais oferecidos por vocês?
1: Tá. Eu acho que tem duas também aqui duas dimensões para responder essa pergunta sobre a ótica operacional de segurança sistêmica. Toda a nossa tecnologia se beneficia de um ambiente operacional em estado da arte, como eu disse, e que está sujeita hoje a uma governança operacional que obedece aos mais altos padrões internacionais. Aí eu me refiro tanto aos procedimentos de segurança, à parte de equipamentos e de infraestrutura operacional da AIS, que fica situada em Atlanta, com um sistema é, 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 replicado em Chicago e para o qual nós, temos, nós nos beneficiamos integralmente, ou seja, eu tenho um contrato de serviços com a ICE em que toda essa estrutura opera a meu favor e também aqui no Brasil a BRICS é, segue essa mesma linha, nós é, estamos em processo de credenciamento da empresa dentro de um programa de governança é, cuja sopa de letras que o, que o que o batiza é ISAE 3402 mas permite que a BRICS ao aderir a essas normas de governança tenha também dentro do seu próprio ambiente operacional uma atuação compatível com esses mais altos padrões estabelecidos internacionalmente. A segunda dimensão é o que de fato a gente tem na oferta da plataforma para permitir que esses usuários possam operar e operar algo que seja, na verdade, simples o suficiente para que não só o seu back-office seja muito sofisticado e eficiente, mas o front-office, aquela, aquela experiência como usuário, também permita que eles façam apenas aquilo que desejarem fazer. Né? Porque muitas vezes você deve concordar comigo que usuários de tecnologia podem, por ignorância, por não saber como lidar com aquela ferramenta, na verdade, utilizá-la de maneira é, diferente daquela que desejava inicialmente. E aí eu, eu posso dizer a você o seguinte, que a beleza desta nossa tecnologia está, sobretudo, na sua simplicidade. A sofisticação, a robustez, a segurança que ela oferece não são é, perceptíveis a olho nu, porque não precisam ser. Quando você é um usuário da, da plataforma Brics, você, com acesso via web, com login e senha que nós oferecemos, Pode ali livremente e rapidamente inserir as suas ofertas, é, conceder crédito às contrapartes com as quais você deseja transacionar e uma vez também tendo recebido crédito dessas contrapartes, agredir as ofertas que lhe interessarem ali no dia a dia. A gente oferece a oportunidade desses usuários de conduzirem os seus leilões de venda ou de compra, como desejarem. A gente faz questão de participar auxiliando esses usuários na divulgação de cada certame que seja é, proprietário, ou seja, as transações de dia a dia não precisam, o sujeito entra na plataforma, ele insere as ofertas e transaciona como desejar. Se ele quiser fazer um evento específico, nós trabalhamos com ele para parametrizar esse leilão, para comunicar o mercado, estabelecendo, se necessário, regras específicas e oferecemos a tecnologia que, para naquele momento do, do leilão, aquilo possa ocorrer da maneira mais simples possível. Além, de todo um trabalho que a gente faz de treinamento, não só presencial, mas através do nosso canal YouTube, através de vídeos, conferências telefônicas. Esse é um esforço coordenado com o objetivo de mitigar o risco, então, de fazer com que uma tecnologia belíssima e extremamente segura seja utilizada de maneira inadequada. Essas são as duas ações que a gente tem, então, que trabalham conjuntamente. Para que a gente tenha certeza de que a tecnologia funciona e que o usuário sabe utilizar-se dessa tecnologia da melhor forma possível.
0: Qual é o modelo de receita que vocês trabalham? Ah, é, é um modelo relativamente simples, a gente
1: é, adota um modelo de emolumentos, cobrança de emolumentos, que seria na verdade uma, um FII, uma taxa incidente sobre o volume transacionado de energia pelos participantes então ao final de um determinado período normalmente de um mês, calcula-se o total de megawatt hora que foi transacionado por cada um dos agentes e ali estabelece-se um fi em reais sobre aquele volume e que é hoje os patamares são até simbólicos né? porque eles, esses nossos fi's nessa fase inicial de operações da BRICS têm se mantido fixos em reais e não tem variado com o preço da energia como ela subiu muito, eles acabam sendo hoje praticamente simbólicos, mas é o modelo que nós adotamos então de cobrança tanto de compradores quanto de vendedores o que nós chamamos de
0: emolumentos aqui por volume transacionado Para a gente encerrar, Levindo você assumiu a BRICS em agosto de 2013 pouco mais de um ano portanto, quais são as ações que você planeja implementar a curto e médio prazo?
1: Bom, ótimo. Isso nos leva a, quando eu mencionei, a, a diferença entre você ter uma missão imediata e uma visão de longo prazo. Né? A nossa visão é estabelecer a BRICS como uma bolsa de energia eh, plena no Brasil. Eh, o que significa dizer que hoje, como plataforma eletrônica, eu teria que evoluir a ponto de me tornar uma entidade eh, regulada pela Comissão de Valores Imobiliários no Brasil para oferecer derivativos de contratos de energia elétrica pela primeira vez no Brasil. Esses instrumentos ainda não existem e a diferença é que eles são liquidados financeiramente e não com a entrega física, no caso é um conceito um tanto estranho, mas a entrega física de eletricidade. Para que isso aconteça, como eu disse, eu preciso me credenciar primeiro junto à CVM para oferecer o que nós imaginamos numa primeira geração, sejam contratos derivativos de eletricidade bilaterais, com risco bilateral. A entrega à liquidação é financeira, por isso eles seriam, então, contratos financeiros, mas ainda com risco bilateral. É um processo que nós temos levado a cabo para, trabalhando junto com o regulador, nos, todos, regulador e BRICS, nos convencemos que estamos preparados para iniciar essa atividade com toda a segurança e atendendo, na verdade, a uma demanda que a gente percebe já existir no mercado, mas também não é o nosso ponto final. A partir do momento que a gente cria esse próximo passo de oferecer os derivativos de primeira geração, o nosso estágio subsequente será, então, a criação de uma bolsa. A diferença é que dentro de um ambiente de bolsa e não mais um mercado de balcão organizado, eu passo a contar com uma operação de uma contraparte central, ou uma clearing, que faz com que o risco transacional seja multilateral. Isso é, diminui imensamente a percepção de risco que os agentes têm ao transacionar um com os outros, porque existe como se nós estivéssemos ali falando, essa contraparte central vai operar como um banco deste próprio mercado, atribuindo crédito a todas as contrapartes que dele fazem parte e fazendo a gestão diária, não é? das posições que cada agente tem a receber ou a pagar, para que a cada dia, quando essa bolsa abre as suas operações, como em qualquer bolsa do mundo, tenhamos as posições zeradas e todos ali com seus limites de créditos prontos para operar. É um processo que eu acho que vai não só oferecer um ambiente transacional mais seguro para todos, mas, como eu disse, os instrumentos típicos de gestão de risco de commodities, e nesse caso da commodity de eletricidade, vai trazer para dentro deste, é, deste mercado hoje um novo agente é, que são as instituições financeiras, investidores financeiros que poderão aí sim participar deste, dessa, da liquidez desse mercado específico. Hoje, enquanto temos um mercado apenas fico, fico, é, físico, eu volto a dizer, nós estamos limitados aqui a geradores, consumidores é, de mercado livre e as comercializadoras. A partir do momento que se tem uma bolsa, Instituições financeiras passam a fazer parte desse mercado, isso traz uma liquidez muito maior, traz, eu diria aqui, uma sofisticação transacional também maior, em benefício, como eu disse, de todo o mercado, porque com isso esses instrumentos de gestão de risco podem ser utilizados para que todos os agentes, imagine aí a empresa industrial, a geradora, a comercializadora, possam se valer desses instrumentos, para a gestão do seu risco, para a gestão do risco especificamente dessa commodity. Isso não é pouco, porque se você parar para pensar, a energia elétrica é, dentre todas as commodities existentes, provavelmente a mais volátil de todas, né? porque diferentemente de commodities agrícolas ou minerais, você não pode estocar essa commodity. É, comercialmente falando, não há nenhuma tecnologia hoje viável para que você estoque energia elétrica. E isso é o que então é, é, torna a volatilidade de preços da energia tão, tão alta, principalmente num país como o nosso, que tem o benefício de ter provavelmente a matriz elétrica mais é, limpa, mais é, ecologicamente correta do mundo, mas a mais exposta a, fator, a fatores climáticos. Então, para o Brasil, para fins de criação de um mercado que seja dinâmico e que dê suporte ao crescimento é, estruturado, principalmente da nossa indústria, mas também a manutenção da nossa competitividade, ou seja, da nossa capacidade de competir principalmente no campo industrial, o desenvolvimento desse mercado será uma imensa contribuição e assim a gente vê a nossa missão de longo prazo. Se você então me permite, só refazendo essa resposta, a sua pergunta foi quais são as ações que a gente espera desenvolver? O que a gente espera fazer é isso, é continuar evoluindo e oferecendo ao mercado de eletricidade do Brasil essas inovações, essas evoluções, para colocar o Brasil, de fato, neste mercado no século XXI, que é onde nós precisamos entrar. Nós estamos aqui falando de um atraso e esse atraso é, é, precisa ser é, é, reconhecido e os avanços que a gente tem para fazer são uma forma pragmática da gente, então, é, levar esse mercado para, para um estágio de competição e de operação muito mais modernos do que o atual. Bem-vindo, dos Santos. Muito
0: obrigado pela sua participação no podcast Rio
1: Bravo. O prazer é todo meu falar com vocês e, e ter essa oportunidade de expressar um
0: pouco a nossa visão sobre o mercado e falar um pouquinho sobre a BRICS também. Com a edição de Flávio Duarte, produção visual de Leonardo Testa, Esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.